0: verheißen, gesehen nicht erlebt. Und jetzt lebe ich mit diesem Menschen weiter. In der Bibel sehe ich eine einzige Antwort, eine einzige Methode, wie man das überstehen könnte. Und der ganze Druck von auf natürliche Art und Weise kommen Gefühlen, Schuld zuweisen, Bitterkeit. Und die einzige Antwort steckt in 1. Korinther 13. Die Antwort ist Liebe. 1. Korinther 13 von 4 bis 7 Die Liebe ist langmütig und gütig. Die Liebe beneidet nicht, die Liebe prahlt nicht, sie bläht sich nicht auf. Sie ist nicht unanständig, sie sucht nicht das ihre, Sie lässt sich nicht erbittern. Sie, sie rechnet das Böse nicht zu. Das ist das Einzige, was Josua und Kaleb machen könnten sich von Bitterkeit bewahren durch die Liebe. Durch die Liebe, die diesen Frauen von Kundschaftern, Kindern, dem Gesamtvolk einfach geben könnten. Sie freut sich nicht an der Ungerechtigkeit, sie freut sich aber an der Wahrheit. Liebe verdreht die Fakten nicht, sie freut sich über die Wahrheit. Aber Liebe erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet alles. Und mit alles gemeint sind auch blödes Benehmen von anderen Menschen. Trägt gemeint ist auch, wenn jemand mit Absicht Unfrieden stiftet. Und wenn jemand wirklich mit Absicht, mit Intention, diesen Verruf ins Leben bringt, der dann zu Rebellion führt. Sogar das trägt die Liebe und das ist absolut notwendig für die Personen, die meinen, wir gehören nicht zu dem Teil, die jetzt gegen Gottes Wille stehen. Es reicht nicht nur, Recht zu haben, es ist auch wichtig, eigenes Herz zu bewahren. Warum war das für Josua mega wichtig? Kannst du gleich verstehen. Weil Joshua war genau die Person, die dann 40 Jahre später, nach einer Runde in der Wüste, Joshua war die Person, die dann dieses Volk einführen sollte und leiten sollte. Das war nicht Ende der Geschichten. Die wollten nicht, einige von denen sind tot. Ich hatte recht. Ende. Nee, er hatte viel mehr im Leben als, als Auftrag. Er soll diese 40 Jahre lang mit diesem Ereignis klarkommen, Frieden finden, Frieden mit diesen Menschen finden, die manchmal so doof, doof und dumm wie Schafen sind. Trotzdem lernen sie zu lieben, weil dann später kommt die Aufgabe. Und jetzt musst du, nicht Mose, du musst die jetzt in dieses Land einführen. Du musst jetzt Land einnehmen. Und das kann man nicht aus einer bitteren Stellung machen. Liebe trägt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles. Ich hoffe, wir als Volk eines Tages schaffen das, auf Gott zu hören. Wir werden in eine Stellung sein, wo wir das machen, wo wir mit Freude und mit Glauben Gottes Verheißung einnehmen. Verheißung soll Glauben stärken. Das ist der Zweck von Verheißung, davon, was Gott zeigt, voraus. Sie soll Glauben stärken, was Gott machen kann was Gott machen will, was Gott machen wird und ermutigen. Und das erlebt Joshua dann zu dem Zeitpunkt, als er sehr leiter geworden ist, wo Gott zu ihm spricht, in Joshua 1,6, sei stark und mutig, nicht sei bitter und entmutigt, aber hier ist die Aufgabe für dich. Du musst diesen blöden Schaf von Schafen aber ziehen. Nein. Sei ermutigt, sei stark, sei mutig. Denn du sollst diesem Volk, das Land, ihren Vätern geschworen haben, dass ich es ihnen gebe. Hier die Zielgruppe ist das Volk, die Kinder. Du sollst jetzt für sie handeln, in ihren Interessen. Du sollst dir was geben, was dem längst gegeben werden sollte. Das Leben geht weiter. Persönlich damit klarkommen, von diesen unterschiedlichen Einschätzungen, unterschiedlichen Antworten, unterschiedlichen Glaubensvorstellungen, Beziehungen retten, Beziehungen bewahren und bereit bleiben für die nächste Aufgabe, die Gott gibt, wenn der Zeitpunkt kommt. Und nicht Bitterkeit, Platz geben, dass du auch irrelevant wirst. Du hattest recht in einer Situation, weil Bitterkeit reingekommen ist, du bist auch irrelevant geworden, obwohl du Einstellung zu der Sache richtig hattest. Und das hat Josua geschafft. Wofür denn diese Zeit, die Israel in der Wüste danach erlebt hat, 40 Jahre? Wofür hat denn Gott gezeigt an dieses Land 40 Jahre früher? Diese Zeit von 40 Jahren, das war Zeit der Transformation von dem Volk, eine Umwandlung. Gott hat zu Mose gesagt, in dieser Situation von Konflikt und Zorn, Gott hat gesagt zu Mose, ich werde mir ein neues Volk schaffen. Hat er auch gemacht. Er hat nicht alle komplett vernichtet, und ein neues Volk gerufen. 40 Jahre haben mit dem Volk was gemacht. Werte, Mentalität, Integrität, Kampfgeist. Das wurde alles verändert. Aber die Verheißung, das Land sehen zu können, war absolut notwendig. Zum Sehen, wofür dann diese Zeit der Transformation. Sie können immer erzählen, wofür gehen wir diesen Weg in der Wüste. Warum macht das Sinn? Warum diese Umstände, weil wir gesehen haben, wir haben Berichte, Es gibt einen Ort für uns, und das Ort ist gut. So eine Verheißung die motiviert uns durch die Veränderungen und du kannst die Wachstum nennen Die Verheißung motiviert uns durch die Veränderungen oder durch die Wachstumsphase durchzuziehen. Wir Menschen sind solche Kreaturen, die meinen oft und viel Gutes. Wir sind aber nie so konsequent. Und wenn einer was wirklich durchgezogen hat, von Anfang bis zum Ende, dann feiern wir das als unmöglichen Erfolg. Und wir sind erstaunt und meinten, ja, er hat gesagt, er wird diesen das anfangen und er hat es durchgezogen. Wow! Ja, weil so außergewöhnlich ist es. Januar, alle sind für Sport, abnehmen, Strand kommt auf uns zu. Ja, wir sind alle so motiviert du schlägst Prospekte auf all die Lidl alle anderen was siehst du da Heimsportgeräte ohne Ende von jeder Art und Weise nicht unbedingt bringen alle was aber Geld kann man damit machen weil Leute die nehmen was vor die meinen ja ich verpflichte mich ich werde dreimal pro Woche Sport machen ab jetzt ab Januar und dann haben wir unsere Kopfvorstellung so und ungefähr dann zum August Juli bin ich okay? Ne? Bin zufrieden mit meiner Gesundheit. Wir stellen uns gewisse Kilometer vielleicht vor, was ich dann da rennen kann oder mit, Fahrern, mit Fahrrad fahren kann, ob ich schwimmen so weit kann oder so eine, so eine Zahl, die ich auf meine Waage sehen will oder so viel, so viel Klimmzüge will ich schaffen oder so viel, so viel Kilogramm. Und wir meinen, ja, das mache ich locker gerne. Wir fühlen uns gut im Januar. Und dann kommt Februar auf uns zu. <lacht> Dieser depressiver Februar, wo wir merken, äh, so viel ist da nicht übrig geblieben. Und so ist es mit allen unseren Absichten, was wir uns vornehmen. Wir brauchen immer von außen irgendwas, was uns erinnert, was uns verpflichtet, was uns ein bisschen anpochert und sagt, du hast dir doch das vorgenommen das ist doch immer noch gut für dich. Und die Verheißungen, dass irgendwas, sowas Gutes, dass du jedes Mal darüber nachdenkst, du sagst, ja, ich will das auf jeden Fall haben, das ist hundertmal besser, wenn nicht millionenmal besser, als das, was ich jetzt habe. Und deswegen zeigt, zeigt uns Gott was. Wegen unserer Unbeständigkeit. Nicht alle schaffen das so wie Aaron, wo Gott sagt, Pack ein, los geht's. Ich sage nicht, wohin, ich sage nicht, wie lange. Viele brauchen was Konkretes, was Festes. Aha, wie sieht das aus? Wie wird das für uns so sein? In dieser Zeit der Transformation, was Gott mit meinem Volk angefangen hat, einen neuen Volk machen. Und das war ein, die Geschichte in der Wüste aus einer ethnischen Minderheit in Ägypten mit einer Sklavenmentalität ein Volk mit starker Identität zu machen. Ein Volk, das siegreich, unerfolgreich ist. In anderen Worten, von diesem Punkt A nach Punkt B, und Punkt, A, Punkt A ist, wir waren in unseren Augen wie Heuschrecken wir sind so ein kleines volk alle schubsen uns rumherum wie sie das brauchen bis zu mit uns aber ist der herr und ich kann sagen auch vorne wirtschaftlich wissenschaftlich gesundheitswesen politik in allem sinne die sind ganz weit vorne und die entschuldigen sich nicht dass sie ganz gut sind sie haben diese mentalität der herr ist mit uns was wir machen wird gelingen wir nehmen alle Ressourcen, die wir meinen, sind dafür notwendig, und wir investieren da rein. Und wir profitieren davon. Das hat Gott geschafft mit dem Volk. Aber das war nicht das Volk, was aus Ägypten herausge herausgekommen ist. In Ägypten war das kein Siegervolk. Das war Volk, das Peitschen erlebt hat, was gesagt wird zu tun, das haben sie gemacht. Die haben gemurrt und sich beschwert haben über ihr Leben. Und dafür bräuchte man diese Zeit der Transformation. Und manchmal muss Gott das mit uns machen. Und nicht immer muss die Zeit lang sein. Wenn du so überlegst, das Volk, und wir meinen diese Volksgruppe, Volk Israel, das waren ungefähr so zwei Millionen, so ungefähr Schleswig-Holstein. Ne? So eine Menschengruppe. 40 Jahre vor so einer Gruppe, ja ist ganz Okay finde ich, von Effizienz. Ganz Erfolg in ihrem Denkweise zu verändern. Dass die nächste Generation wirklich anders handelt und wirklich erfolgreich ist, siegreich ist. Ich meine, mit einigen von uns kann das auch schneller passieren. Als 40 Jahre. Und dieser Teil von Konflikt, dieser zwischenmenschliche Konflikt, was Kundschafter dann miteinander hatten und mit Mose und mit Aaron, das musste nicht sein. Ich glaube nicht, dass es Plan Gottes war, das Volk Israel in Wachstum zu bringen. Also, die mussten unbedingt erst streiten und dann muss ich ein paar von denen drohen und einige von denen müssen sterben, dann können wir anfangen. Ich glaube, das war nicht Plan Gottes. Und nicht das Machtverhältnis, wer die lauteste Stimme da hat und wer hat mehr Stimmen sondern Geist, den Menschen war, Unterschied gemacht hat. Das war das, wonach Gott gesucht hat. Und Gott sagt das auch in 4. Mose 14, 24, aber meinen Knecht Kaleb, in dem ein anderer Geist ist und dem mir völlig nachgefolgt ist, ihn will ich in das Land bringen und dass er gegangen ist, und sein Name soll er als Erbe besitzen. Mein Knecht Kalem, in dem ein anderer Geist ist. Das ist das, was Gott bräuchte. Das ist das, was Gott mit dem Volk Israel später erreicht hat. Das ist das, was ehrlich zu sagen auch möglich war, bevor dieser Konflikt losgegangen ist. Gott hätte kein Problem damit, der Sekundschafter sagen würde, wir haben diesen das gesehen, das hat uns erschreckt. Oh Gott, gib uns mehr von deinem Geist, dass wir sie überwältigen. Das war nicht notwendig, aneinander zu picken. Und die Autorität von Mose in Frage zu stellen und ihm physisch zu drohen. Das ist nicht das, wofür Gott die ganze Situation so kreiert hat. Weil Bibelforscher, die sind ziemlich einig, dass ähm, es war Gott schon klar war, wie die Berichte sein werden und dass diese 40 Jahre in der Wüste unvermeidbar sind, weil das Volk wirklich anders werden musste. Und deswegen hat Gott geschickt, diese, äh, diese Kundschaft, hat gesagt, die 40 Tage lang, weil er wusste, so viele Jahre wird das Volk brauchen. Diese Moment, die Buße gefehlt hat, nach Gott suchen, nach seinem Geist suchen. Oh Gott, gib uns Ressourcen, dass wir es schaffen. Der Konflikt war absolut unnötig. Gott, gib uns deinen Geist. Noch eine Lehre, was wir aus der Geschichte rausziehen müssen, ist das, was ich schon erwähnt habe, Jede Zeit bereit zu sein, das Land einzunehmen. Statt aus Niederlage und Enttäuschung Gottes Weg zu verpassen. Das darf nicht sein, dass Gott was gezeigt hat und dass es nicht so gelaufen ist, wie ich mir das vorgestellt habe. Das darf nicht sein, dass es mich dazu führt, dass ich in platz von niederlage dann lande verloren wir haben vermasselt enttäuschung das darf nicht sein weil das stellt in gefahr die möglichkeit die zukunft und so schätze ich auch unsere gemeinde auch ein ja einiges ist nicht so wie wir uns das vorgestellt haben oder mein Dienstleben, einiges ist nicht so, wie ich mir vorgestellt habe. Aber das ist eine Wahl. Im Platz die Niederlage zu leben oder in der Bereitschaft zu bleiben. Gott, aber wenn es so weit ist, ich will bereit sein. Dass wenn es so weit ist, wenn der richtige Moment kommt, wie Josua kann sagen, okay. Gott, ja, ich werde das machen. Weil die Frage ist, wenn der richtige Moment kommt, wenn alle Ressourcen richtig dazu kommen. und es gibt keinen Grund jetzt, warum das, auf was du hoffst, nicht passieren kann. Die Frage ist dann, was nun? Was ist deine Antwort? Springst du auf das mit Freunde ein und sagst, ja, jetzt endlich, jetzt geht's los. Das ist die Erfüllung von Verheißung. Das ist die Erfüllung der Prophetie. Oder du sagst, ja, schön, dass es jetzt kommt, aber ich bin so enttäuscht, ich bin so verbittert, dass ich das, auf was ich gehofft habe, gar nicht machen kann. Ich kann gar nicht Teil davon sein. Und das darf nicht passieren. Und das ist das, wovon Gott auch Josua warnt und sagt in Josua 1, 9, habe ich dir nicht geboten, dass du stark und mutig sein sollst? Sei unerschrocken und sei nicht verzagt, denn der Herr dein Gott ist mit dir überall, wo du hingehst. Gott musste Josua wirklich, 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 wirklich noch Mut zusprechen. Obwohl es der gleiche Josua ist, der damals schon mutig war. Entscheidend ist aber, aber, was ist aber jetzt? Wann es wirklich losgehen kann? Was ist dann? Hast du dein Herz bewahrt bis dann? Ist dein Glauben an Gott einfach nur gewachsen? Kannst du noch mehr mit Gottes Hilfe? Ist dieser andere Geist von Gott in dir noch mehr gewachsen? Und diese Geschichte, und diese Lehren, diesen für uns in drei Ebenen wichtig. Erstmal, wie gesagt, auf persönlicher Ebene, weil jeder von uns früher oder später, vielleicht sogar mehrmals im Leben, erlebt das, dass Gott sagt was über dein Leben. Es wird was passieren. Und er sagt ganz konkrete Sachen. In deinem Dienst, in deiner Familie, in deinem Umfeld. Du wirst diesen, das sehen und erleben. Du wirst diesen, diese Orte besuchen. Und es läuft nicht so, wie du das erwartest. Die Erfüllung davon ist irgendwie, kommt entweder nicht so, wie du dir das vorgestellt hast, oder kommt erstmal überhaupt gar nicht. Also schon ziemlich lange Zeit, seitdem du das von Gott gekriegt hast und du zweifelst nicht an dem, dass Gott das gesagt hat. Aber du bist in der Phase, wo ist es denn? Oder wir als Gemeinde, wo Gott spricht zu uns als Gemeinde und sagt, diesen das wird geschehen, das wird passieren, das werdet ihr leben, das werdet ihr machen, das werdet ihr bewegen in der Stadt. Und wir meinen, ja Gott, wir haben es gesehen, aber wo ist es denn? Warum denn? Und dritte Ebene ist Gesamtleib Christi. Gott hat gesagt, wir werden dies und das machen als seine Kirche. Wo ist das? Und die ultimative Stufe, Gott hat gesagt, Jesus wird wiederkommen. Und die erste Kirche, die ersten Gläubigen, die waren absolut überzeugt, wir werden noch nicht sterben, Jesus wird wiederkommen. Der ist gerade jetzt, vor ein paar Jahren, Wurde in den Himmel genommen. Und gleich kommt er irgendwann jetzt so. Wir beschäftigen uns gar nicht mit der Frage, wann genau, bald wird es passieren. Und es ist noch nicht passiert. In allen diesen drei Ebenen ist das mega wichtig. Diese persönliche Ebene, Ebene der Lokalgemeinde als Leib Christi. Gott hat gesagt, die Verheißung ist ausgesprochen. Er hat gezeigt. Er hat schon erlaubt, es ein bisschen vorzuschmecken. Er hat erlaubt, in Orten zu stehen und von innen anschauen, wie das aussieht und sagt, es wird kommen. Was ist unsere Stellung? Ist der Platz für Bitterkeit, Verwirrung, Enttäuschung, Verruft? Füllen wir diesen Platz mit Liebe, die alles trägt und duldet? Mit Menschen klarkommen kann, die sogar gegen die Verheißung sprechen, weil dieses haben wir nicht einordnen können. Diese einzelnen persönlichen Erlebnisse, einzelne persönliche Kämpfe, die jeder von uns hat, die machen die Gesamtgemeinde aus. Das ist das Gesammelte und damit den gesamten Leib Christi. Verheißungen, die Gott gibt, was Gott zeigt, was er vielleicht übernatürlich irgendwie organisiert, dass du an dem richtigen Ort, an richtigen Platz bist und du meinst, das könnte nur Gott so machen. Also das ist ein Zeichen von Gott, das voll sein Wille ist. Verheißungen sollen nie zu Niederlage fühlen und nicht zu Gefühlen von Niederlage. Das wäre das Falsche. Das wäre falsch zu verstehen, was Gott damit erreichen wollte. Sondern Verheißungen wollen Richtung zeigen dieser Prozess der Transformation, dieser Weg, wo ich aus diesem Volk das andere Volk werden muss, aus Sklavenmentalität, Minderheit, Mentalität, erfolgreicher Volk, Gott ist mit uns, der Herr ist mit uns, dass wir auch diesen Weg Richtung sehen, weil uns gezeigt wurde, wo die Richtung ist. Wir behalten das. Und die Verheißung ist auch dafür da, dass wir über unsere aktuellen, konkreten Schritten auf diesem Weg reden und denken. Und um konkrete Aufgaben. Gott hat zu dir gesprochen. Du wirst diesen, das in, in dein Leben machen. Du musst die Verheißung sehen und du musst die konkreten Aufgaben vor deinen Füßen sehen. Weil die sind absolut wichtig, die sind essentiell. Das ist das, was macht dich aus in den Zeitpunkt von Verheißung. Gott hat gezeigt, Gott hat gesprochen. Unsere Verheißung ist nicht zum Enttäuschsein. Oh, wir kriegen das nicht so, wie wir das uns vorgestellt haben, sondern, also was ist dann unsere Aufgabe? Wir sollen unsere Schritte aussehen. Nicht nur zu der Verheißung, aber Schritte im Leben, dass wir werden so ein Volk, dem Gott alles geben will und sagt, das ist mein Volk, ich bin mit denen. Und der Schlüssel, wie ihr schon gesehen habt, dieser Geist von Gott. Ich glaube, wir sind wirklich in einem privilegierten Zustand, wo wir als Gemeinde können mit jeder Frage zu Gott kommen mit jeder Verwirrung, mit jeder Enttäuschung. Mit jedem Vorkonflikt, mit jeder Phase nach dem Konflikt, wir können zu Gott kommen und sagen, gib uns mehr von deinem Geist. Das ist wirklich ein Privileg, weil er gibt das. Er verändert uns innerlich. Lass uns zusammen aufstehen und ins Gebet gehen mit diesen Punkten im Kopf, über die Verheißung. Und ich weiß, dass Gott zu dir gesprochen hat in deinem persönlichen Leben. Vielleicht nicht nur ein einziges Mal. Vielleicht sogar so oft, dass du das gar nicht wegreden kannst. Gott wird in meinem Leben was machen, was Konkretes. Ich bin, bin du total verwirrt, wieso ist das noch nicht da? Und vielleicht bist du total verwirrt über die Gemeinde. Gott hat da gesprochen. Welchen Weg sollen wir dann noch gehen? Ich kann dir sagen, dass Gott will niemals, dass mehr Konflikte zunehmen oder mehr Klärung oder mehr Überzeugung, mehr Machtverhältnisse. Und er bräuchte nur dann sieben Kundschafter und dann wäre alles gut gegen die fünf. Ich kann ganz genau sagen, dass Gott will, dass wir mehr von seinem Geist haben, dass er zu jedem von uns sagt: in unseren Menschen mit meinem Geist. Deren wird nichts im Weg stehen. Diesen Menschen stehen, alle Ressourcen zur Verfügung und Güte von Menschen.